0: Bom dia, tudo bem? Então, pegando o gancho desse envelhecimento precoce e depois dessa enxaqueca, né? A enxaqueca vem dessa, dessa pressão no campo racional, como base, essa autocobrança. Então, a gente começa a perceber... Por que, que a gente luta tanto para defender uma ideia? Por que, que a gente se abraça tanto numa crença? Se apega tanto a costumes, a vícios de comportamento, a hábitos como verdades, né? A maioria das nossas ideias a respeito do mundo derivam de um conjunto de pressuposições que temos como certas e que, em geral, a gente não examina nem questiona. A gente traz essas pressuposições conosco como algo comprovado. A gente não pensa nessas pressuposições, a gente pensa com base nelas. Então, aí que está a grande dor. se a gente começa a desapegar disso tudo, começa a se questionar, por isso tanto o exercício da filosofia, viver mais em harmonia com a natureza, enfim, com a natureza de tudo, né? a gente desapega inclusive da dor. Quando a gente passa por experiência, experiências dolorosas na nossa vida, né? a gente tenta automaticamente não sentir dor. A gente tem feito isso desde a infância. Reprimimos a dor física, não prestando atenção à parte do corpo em que está doendo. A gente reprime as nossas angústias mentais, emocionais... A gente vai retesando os músculos e reprimindo no nosso inconsciente. Para manter essa dor reprimida no inconsciente, ou às vezes logo abaixo do nível da consciência, né? a gente nos entrega a todo tipo de distração, a fim de não prestar atenção no problema em si. A gente pode se manter muito ocupado, ficar viciado no trabalho, ou adotar um caminho oposto e nos entregarmos completamente à indolência, né? à procrastinação. Alguns se viciam em drogas, álcool, enfim, né? ou até chocolate, como uma forma de fuga também. Outros ficam viciados na ideia de serem perfeitos, tentando ser os melhores ou os piores. A gente projeta os nossos problemas às outras pessoas e em vez de tentar resolvê-los, apenas nos preocupamos. Empregamos mal ou reprimimos uma enorme quantidade de energia para não sentir a dor, deixando até mesmo de sentir o que sentimos e de ser quem somos no momento. E a gente acha que isso funciona. Achamos que podemos fugir do sofrimento ou da necessidade de ser quem somos, mas isso não dá certo. E, embora o preço seja alto, nós, inclusive, nos recusamos a admitir que ele exista, ou seja, a gente está reclamando de dor, de doença, de não dar certo os nossos planos, de uma forma de negar muitas vezes, né, que essas dores existam, que esses problemas existam. E o preço que a gente paga é a nossa própria vida. Achamos que o único jeito de neutralizar todo esse sofrimento é interromper o fluxo de energia que contém a dor. E existem fluxos de energia específicos que abrangem a dor física, a dor emocional a, ou a dor mental. A dor constitui apenas uma parte desse fluxo de energia e quando interrompemos a experiência negativa da dor, da raiva ou do medo de qualquer situação negativa, também interrompemos a experiência positiva, incluindo os aspectos físicos, emocionais e mentais dessa experiência. E o pior é que talvez a gente nem sequer tenha consciência desse processo, porque quando a gente chega na idade da razão, a idade adulta, a gente já transformou isso num hábito. A gente ergue muro ao redor das nossas chagas. Quando a gente faz isso, também interrompemos a nossa ligação com o nosso núcleo ou centro mais profundo. Isso é a nossa essência. Como esse processo criativo decorre do núcleo criativo que existe dentro de nós... Também nos isolamos desse processo criativo. Literalmente, isolamos a parte mais profunda de nós mesmos, separando-a de nossa percepção consciente e da nossa vida exterior. E por isso que eu gosto tanto de estudar a filosofia oriental, né? particularmente a do Tao, porque eles falam muito sobre esse equilíbrio de yin-yang, na nossa vida, nas pequenas coisas, quando a gente age o tempo todo, quando a gente foge dessa dor, quando a gente acha subterfúgios para distrair a nossa atenção, a gente está explorando ao máximo a energia Yang. Quando a gente se redime, quando a gente se curva diante das situações da vida difíceis, né? que nada mais são do que o nosso nossos karmas, vindo tirar satisfação, e isso é justiça, então quando acontecem situações que a gente considera como medo, como negativa, a gente precisa aprender o um movimento de se curvar, receber essa energia com a graça, como se fosse positiva, não reclamar, mas pensar de uma forma criativa de como resolver isso, né, e, principalmente, como que são os sinais dessa sincronicidade, como que essa informação, esse acontecimento está vindo para a gente tentar identificar qual é a causa e aí mudar um hábito. Muitas vezes a gente critica o problema sem analisar ele, como que ele chegou, por que que ele está ali, que momento é esse que ele apareceu, por isso que é importante estudar a sincronicidade. E, quando a gente faz essa investigação desse momento de aceitar, não de negar, né? a gente consegue desenvolver essa mente criativa de como lidar com a situação, e a gente ganha muito com isso, tanto em resiliência, quanto em força de alma, aprendizado de como lidar com as situações. Então, a gente não fica tão romantizado, tão emocional em tudo que nos acontece, né? a gente acaba amadurecendo, devido a esses atritos das situações positivas e negativas que nos acontecem. A dor que reprimimos começou muito cedo na nossa infância, com frequência antes do nascimento, no útero. Desde então, cada vez que interrompemos o fluxo de energia num acontecimento doloroso, congelamos esse acontecimento tanto na energia como no tempo. E isso é conhecido como bloqueio no campo áurico, esse campo é constituído de energia consciência. Um bloqueio nesse lugar acaba congelando, condensando essa informação pesada ou dolorosa, né? Então, acaba, acaba tendo energia consciência congelada. E é aí que surgem essas pressuposições que a gente vai arrastando sem questionar porque ficou congelado no tempo. E falta maturidade para lidar com as situações que vêm, porque a gente não desenvolveu isso. Porque a parte da nossa psique associada a esse acontecimento também se congelou no momento em que interrompemos a dor. Essa parte da nossa psique permanece congelada até a derretermos. Ela não amadurece se não fizermos isso. Se o acontecimento aconteceu quando tínhamos um ano, essa parte da nossa psique ainda tem um ano de idade. E nesse aspecto, a gente vai continuar agindo como uma criança de um ano de idade quando esse local for solicitado. Ela não vai amadurecer até que seja curada. O que acontece quando o bloqueio recebe energia suficiente para derreter. E assim pode iniciar-se o processo de maturação. Então, cabe a nós provocar esse amadurecimento. Ter coragem de, o que se diz, né, sair da zona de conforto, fazer com que essa situação apareça, não ter medo quando essa parte da gente aparece, para ter oportunidade de amadurecer. E a gente está cheio desses bloqueios de energia consciência no tempo. Durante quanto tempo, ao longo de um determinado dia, um ser humano age como adulto? Provavelmente não durante muito tempo, né? Por exemplo, em qualquer interação intensa, num minuto, cada pessoa poderia estar percebendo a realidade com o um aspecto do adulto interior. E no minuto seguinte, uma ou mais pessoas poderiam passar para um aspecto da criança ferida de determinada idade. Essa constante mudança de um para outro aspecto da consciência interior é o que torna tão difícil a comunicação. Bons estudos. Beijo.